0: Schön, dass du da bist und zeitlos einfach sein gefunden hast. Ich bin Marien Denecke und in der heutigen Folge möchte ich dir einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben. Und ich möchte dich mitnehmen in die Farblichttherapie bzw. Farblichtpunktur, wie ich dazu gekommen bin und wie ich sie nun heute in meiner Arbeit als Unterstützung mit Benutze. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude und vielleicht auch die eine oder andere Erkenntnis für dich und dein Tier. Heute setze ich endlich diese Folge um Farblichttherapie beim Tier bzw. Farblichtpunktur beim Tier. Und ich möchte dir in der heutigen Folge so einen kleinen Einblick davon geben, denn ich hatte ja vor mehreren Wochen über Instagram eine kurze Umfrage gestartet, ob dich dieses Thema interessiert und die Antworten waren eindeutig und somit gibt es endlich die heutige Folge. Und wie bin ich zur Farblichttherapie gekommen? Sie begleitet mich ehrlich gesagt schon sehr lange, denn sie hat mich gefunden damals in der Tierkinesiologie-Ausbildung nach Wings. So hieß damals diese Ausbildung. Und eben diese Farblichttherapie war ein kleiner Baustein, für die Arbeit im Grunde, die ich heute tue. Und das kann ich jetzt wirklich nochmal sagen. Damals diese Tierkinesiologie-Ausbildung hat, hatte so viele Bausteine wirklich dabei und hat mich im Grunde genommen in ganz viele Bereiche wirklich der Energiearbeit, der Homöopathie, der Akupunktur unter anderem auch der Sterbebegleitung, wirklich hineinschnuppern lassen. Und im Grunde genommen folgte dann in den kommenden Jahren immer ein Erweitern und Vertiefen der ganzen Themen und natürlich auch immer wieder ein Stück weit das eigene Anpassen. Und auch das möchte ich jetzt hier wirklich nochmal sagen an alle Tiertherapeuten, die da draußen sind, am Anfang kopierst du deine Lehrer und das ist auch richtig und das ist gut. Doch irgendwann kommt der Moment, wo du dir wirklich auch erlauben darfst, ein Stück weit dein eigenes draus zu machen. Weil wenn du das tust, ist es wirklich deins und dann kann daraus auch etwas ja, komplett Neues entstehen, was wirklich, ja, deinem Herzen und deiner Seele entspricht. Und natürlich kann das auch sein von Techniken oder Therapiemethoden, die du von jemandem lernst. Also das möchte ich nicht ausschließen. Ich jedoch bin so ein Typ Mensch, die ganz viele Sachen wirklich lernt, integriert und dann im Endeffekt es so anwendet, wie es sich für mich in meinem Innern stimmig ist. Also ich spreche wirklich nur von mir und schau bitte für dich, ob das für dich stimmig ist. Und Farblichttherapie finde ich, der Name sagt es auch, du arbeitest mit unterschiedlichen Farben. Und jede Farbe hat eine andere Wirkung. Und ich glaube, dass das alleine, wie wir Menschen, ich bringe jetzt einfach mal dieses Beispiel, wie wir Menschen auf Farbe reagieren, alleine wenn im Frühling dieses Grün auftaucht, an den Bäumen die Blätter widersprießen, ist im Grunde genommen schon Farbtherapie für unsere Augen, für unseren Körper. Und ich glaube, jeder Mensch freut sich, kriegt dabei einfach Energie. Und das ist auch schon, ich sag das mal, eine unbewusste Form der Farbtherapie. Oder zum Beispiel... Ich nehme sehr gerne, wie du merkst, Beispiele aus der Natur. Oder wenn du als Mensch wirklich draußen unterwegs bist und vielleicht einfach an einer wunderschönen Blume stehen bleibst und sie betrachtest, sei es eine Rose, vielleicht eine rosane Rose und im Grunde ist das auch schon eine unbewusste Farbtherapie. Natürlich kommt da noch ganz viel anderes hinzu, wie... Ähm, Geruch, wenn die Rose denn riecht und die das natürlich dann noch verstärkt. Erstmal nur dieses Beispiel für alle Menschen, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, dass Farben einfach so eine Wirkung haben. Oder ein anderes Beispiel, du bist vielleicht irgendwo in einer Kunstausstellung und hast Bilder vor dir mit ja, vielleicht unglaublich kräftigen, leuchtenden Farben. Und alleine, wenn Du davor stehst, wird das einen Effekt haben auf Deine Psyche. Ja, nun bin ich hier ein bisschen mehr links abgebogen, was ich im Grunde nicht wollte, aber naja, ich lasse es mal einfach so und komme nun wieder zurück zu den Tieren. Und bevor ich da jetzt eintauche, möchte ich dir noch mal zwei Bücher empfehlen. Und zwar damals in der Tierkinesiologie-Ausbildung haben wir diese Farblichttherapie. Das war eine indische Farblichttherapie. Ich muss gerade hier selber nebenbei schauen. Und das war Darius Dinscha. Es werde Licht, heißt das Buch von Darius Dinscha. Also wenn es dich ruft, Schau da gerne mal rein und dort findest du dann auch ganz viele Beispiele in dem Sinne. Und es gibt noch ein zweites Buch, was mich dann aber auch erst Jahre später gefunden hat. Farblichttherapie für Pferde. Praxis der Farbpunktur von Dieter Malstedt. Also das waren so zwei Bücher, die mich so mit zu der wings kinesiologie ausbildung wirklich so ein Stück weit beeinflusst haben. Und doch gab es irgendwann den Moment, ich habe die Bücher losgelassen und bin dann sozusagen wirklich meiner Intuition gefolgt und habe wirklich immer geschaut, wie reagieren die Tiere und vor allen Dingen, was für Farben möchten die Tiere. Weil du kannst ganz viel lernen, auswendig lernen. Das Entscheidende ist immer, in Verbindung zu gehen zum Tier. So, und die Farblichttherapie von Dinscher, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Der hat sozusagen einfach mit einer Lampe gearbeitet und mit Farbfolien davor gemacht. Also relativ, ich sage das mal, kostengünstig. Und ich habe am Anfang auch genauso gearbeitet. Ich habe einfach eine vernünftige Lampe genommen, wo ich dementsprechend dann einfach Farbfolien vormachen konnte. Und meine Pferde sind einfach in diesen Genuss gekommen über mehrere Jahre. Und wichtig ist, wenn man einem Tier, und das sage ich auch immer wieder meinen Tierhaltern, eine Lampe aufhängt mit einer speziellen Farbe, zum Beispiel in der Box, muss das Tier bitte immer die Möglichkeit haben und das sage ich bitte wirklich mit Aufrufezeichen diesen Lichtkegel wieder zu verlassen denn die Tiere sind einfach ja natürlichweise anders kann ich es gar nicht sagen sie wissen einfach super instinktiv was ihnen gut tut und was nicht so dass die Tiere wirklich frei wählen können. Und so habe ich es auch immer den Tierhaltern bei den Kleintieren genauso gesagt, wenn sie einem Tier wirklich eine bestimmte Farbe angeboten haben, dass sie bitte dem Tier auch da die Möglichkeit geben, diesen Raum, wo diese Farbe ist, wirklich wieder verlassen können. Und wenn ich dann einfach, ja, kinesiologisch damals noch oder heute einfach ein Stück weit mehr intuitiv in dem Moment, wo ich reinfühle und ich wahrnehme, was machen die Farben oder welche Farbe möchte das Tier, dann ist das schon häufig immer so ein bisschen Magie, weil die Tiere dann wirklich häufig automatisch ja diesen Platz einnehmen, um sich in diesen Licht hineinzulegen. Ja. Und es gibt einmal Farben, die im Endeffekt Farben, die regen an oder sind Wachstumsfarben. Und da gehören zu, ich glaube, das erklärt es einfach schon, ich glaube, intuitiv weißt du es wahrscheinlich einfach schon, die Farbe Rot, Orange, Gelb, und grün. Und dann gibt es so, sogenannte Hemmungsstrahlen, die sozusagen beruhigen. Das ist dann grün-blau, blau-blau-violett und rot violett. Und die Farben, also rot, was macht rot? Ich glaube, wenn einer auch zum Beispiel jetzt hier, wenn du zuhörst, du machst vielleicht ein bisschen chinesische Medizin bei Tieren, dann kannst du das auch schon mal so ein Stück weit auch den Meridianen auch zu sortieren. Da komme ich später noch mal zu. Denn heute benutze ich die Farben ganz viel zur Farblichtakupunktur, wo ich dann, ich springe zwar jetzt, aber dort gebe ich inzwischen den Tierhaltern, wenn ich das Tier behandelt habe, einen Farblichtstift mit und sie dürfen dann eben an bestimmten Punkten, die ich dann auch anzeichne mit einem Viehkennzeichenstift oder ich klebe da einen Punkt drauf, dass die Leute diese Punkte halt einfach wiederfinden. Und dann eben in regelmäßigen Abständen mit der entsprechenden Farbe, wie das Tier es möchte, die entsprechenden Punkte sozusagen bestrahle. So, und jetzt komme ich wieder zurück zu dieser, ich sage das mal, großflächigen Bestrahlung von einer Lampe. Und Rot unterstützt einmal die Blutbildung regt den Kreislauf an, erhöht auch die Sinneswahrnehmung und aktiviert im Grunde genommen die Körperenergie. Das kannst du dir merken. Okay. Also spricht es von den Indikationen. Kannst du es wirklich geben, wenn du ein Tier hast, was unglaublich erschöpft ist, was vielleicht unter Wachstumsstörungen leidet oder einfach, ja, Unterstützung braucht. Also die Farbe rot auf gar keinen Fall bei Entzündung, okay? Also das sagt im Grunde schon der normale Menschenverstand, aber ich sage es hier jetzt wirklich nochmal sehr explizit. Und gleichzeitig möchte ich hier nochmal hinten dran setzen, experimentiere hier bitte nicht einfach wild mit irgendwelchen Farblichtsachen herum, sondern frag da bitte wirklich jemanden, der sich damit auskennt, der dich da unterstützen kann. Oder du bist dir so sicher in deiner Intuition und dass du wirklich auf dein Tier hörst und schaust, dass alles in absoluter Freiwilligkeit und Harmonie geschieht, dann wirst du es einfach wahrnehmen und spüren. Okay, Eigenverantwortung ist das Schlüsselwort. So, die Farbe Orange. Also zu Orange muss ich sagen, Orange ist eine mit der stärksten Heilfarben. Und Orange, ich glaube, guck mal, was assoziierst du damit? Ich assoziiere damit immer... Einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Und wie fühlst du dich dabei? Und genau das, das ist so eine wärmende, wohlige Energie, nicht ganz so stark eben wie das Rot. Und Orange arbeitet unter anderem auf dem Lungengewebe, auf dem Drüsensystem, und auf der endokrinen und exokrinen Sekretion. Also wo könntest du es sozusagen benutzen? Also auch immer wieder alles, was mit der Lunge zu tun hat. Zum Stärken unter anderem. Auch wieder ein Tier wieder in die Kraft zu bringen. Also zu regenerieren. Dann im Grunde mh, Pankreas. Für den Pankreas würde ich innerlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen immer mit Gelb nehmen, unter anderem. Aber da gibt es eben auch tierartliche Unterschiede oder jedes Tier zeigt es einfach anders. So, Gelb arbeitet, das habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt, also Verdauungssystem, Verdauung, Nervensystem, Leber. Und da geht es auch immer ganz viel um, ja, wenn es aufs Nervensystem arbeitet, vielleicht seelische Erschütterung. Gelb bringt wieder Energie ins System, vielleicht bei Depressionen. Es ist wie so ein, ähm, ja, Gelb erinnert mich immer an einen Morgen, wo so eine ganz helle, frische Energie ist. So, und die Farbe Grün oder die, das Licht Grün ist dafür da, unter anderem mh, bildet Knochen, Gewebe und Zellen, also ist unter anderem stärkend, bildet neu, aber auch gleichzeitig ist die Farbe grün dafür da, dass tote Zellen ausgeschieden werden und kann auch einen programmierten Zelltod auslösen. Und hier ist wirklich Achtung geboten, die Dosis macht das Gift. Also wenn du da zum Beispiel ähm, dein Tier... Eine grüne grünes Licht anbietest für ein paar Minuten, dann wird es mehr ja anregend, unterstützend arbeiten. Wenn dein Tier jetzt zum Beispiel über einen längeren Zeitraum, vielleicht von einer Stunde über einer Stunde unter diesem Licht liegen würde, wenn das Tier sich aussuchen würde und eventuell eine, äh, ein tumoröses Geschehen da wäre, könnte die Farbe Grün einen, ja, einen programmierten Zelltod unterstützen von diesen Zellen. Okay? Und auch da, es ist, wenn eine Unterstützung und ähm, Tiere mit Tumoren Gehören bitte immer, ich kann das gar nicht oft genug sagen, in kompetente Bitte, Begleitung und Unterstützung. Und auch hier bitte ich Dich, nicht einfach zu experimentieren. Gut, also da haben wir schon einmal so ein bisschen die Indikation, also Tumore ist eine Möglichkeit ähm, zum Stärken, könnte man auch einfach äh, ganz allgemein alles an Gewebe, Zellen, Magen, Darm, wenn es halt einfach kurze Zeiten sind. So, und jetzt schwenke ich einmal rüber zu den Strahlen, die im Endeffekt oder zu den Farben die so weit beruhigen. Und es gibt einmal grün-blau oder überhaupt grün-blau-blau -Blau in der Form. Und das, finde ich, ist auch selbsterklärend, blau-entspannt. Und ich habe jetzt, und jetzt springe ich gleich mal zu einem Fall, ich hatte ein Pferd, in Behandlung, was einfach hochgradig Hautprobleme hatte, Hautjucken und das über mehrere Jahre. Und ich muss sagen, diese Tierhalter haben wirklich alles probiert, ganz viel gemacht und ich war weiß gar nicht mehr, die viel ich im Grunde genommen war und ich kam zu diesem Pferd und habe gedacht, pff, was soll ich denn da jetzt noch beschicken? habe den Menschen natürlich auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das lösen kann, wenn das so über einen langen Zeitraum einfach besteht. Und ehrlich gesagt, mein höchstes Gebot ist wirklich in diesen Behandlungen Ehrlichkeit und nicht irgendwelche Ergebnisse versprechen, die ich überhaupt nicht absehen kann. Und das geht auch nicht. Okay, also... Ja, auf jeden Fall haben sie sich auf diesen Weg eingelassen. Und solche Fälle fordern einen wirklich heraus. Egal wie viele Jahre du das schon machst oder was auch immer du alles schon gesehen hast, das ist wie so ein Zauberwürfel, den du anfängst dann wirklich neu mh, auseinander. Ja, auseinander zu fummeln und einfach wieder neu zusammenzusetzen oder das System. Also ich mache das ja nicht. Ich lausche und höre dem System zu und gucke, ob ich wirklich etwas dazu beisteuern kann, dass dieses Pferd wieder in die Selbstregulationskraft kommt. Weil im Endeffekt, das war ein Prozess, was seit drei Jahren da in der Stagnation war. Und das ist einfach heftig. So und wieder zurück zur Farbe Blau und dort habe ich dann, dieses Pferd hat auch jegliche Berührung gehasst und das kann ich wirklich so sagen. Sie hat das fast nicht ausgehalten, berührt zu werden. Und dann glaube ich, kann sich jeder vorstellen, was das einfach ja für ein Leidensweg ist, was dieses Tier hinter sich hatte oder hat zu dem Zeitpunkt. So und dort habe ich ganz viel mit der Farbe Blau gearbeitet und äh, ich habe das Pferd dann nicht unter, sage ich mal, in der Box unter mit Blaulicht bestrahlt, nein, sondern ich habe den Tierhaltern dann einen kleinen Farblichtstift gegeben und die durften unter anderem dann unterschiedliche spezielle Akupunkturpunkte mit dieser Farbe Blau in regelmäßigen Abständen wirklich bestrahlen. Damit einfach eine kontinuierliche Unterstützung und auch eine Minderung der Symptome wirklich, ja, überhaupt möglich war. Weil das war wirklich einfach heftig. Ja, und da mache ich gerade schon so diesen Bogen zur Farblichtpunktur. Und blau wirkt kühlend, arbeitet unter anderem auch auf dem Immunsystem, Harnsystem und Nieren und auch bei Nervosität, Aggression zum Beispiel, Verhaltensstörungen, Immunschwäche, also all diesen Sachen kühlt es runter und du kannst dann wirklich, wenn du als Therapeut Ahnung hast von der Akupunktur, von den Indikationen der einzelnen Akupunkturpunkte, kannst du ganz speziell wirklich diese Farben benutzen. Und ich hatte bei diesem Pferd, wenn ich mich jetzt recht aus dem Kopf erinnere, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ein paar Monate, unter anderem habe ich ganz viel Blau benutzt bei den ersten ähm, behandlung oder was die Tierhalter dann weitermachen durften, eben blau und unter anderem gelb-orange. Und ich hatte bei der dann bei der Stute auch, auch noch mal ein bisschen ein paar Lungenpunkte mit behandelt und dort hatte ich dann sozusagen, äh, ich glaube, die Farbe orange oder gelb. Und es war wirklich erstaunlich. Ich glaube, ich habe die Stute dann nach drei oder vier Wochen nochmal angeschaut und man merkte, dass alles so langsam abebbte von diesem Juckreiz und sie einfach nach und nach entspanntere Augen bekommen hatte. Aber ich muss auch gleichzeitig dazu sagen, das war ein, ja, das war ein Part, eine Unterstützung. Die hat noch zusätzlich westliche Kräuter bekommen. Dann gab es eben auch noch mal jedes Mal, wenn ich da war, äh, habe ich halt einfach geschaut, was ist angesagt? Darf ich jetzt Kraniosakral behandeln oder muss ich jetzt einmal strukturell den Körper behandeln? Und habe dann immer wieder neu geschaut, was darf ich als nächstes nehmen, um das Tier zu unterstützen? Und diese Farblichttherapie bzw. Farblichtpunktur hat im Ende ja das Pferd die ganze Zeit immer mit begleitet. Am Anfang haben wir das Pferd, ich glaube, einmal am Tag mit dieser Farblichtlampe behandelt. Und nachdem die Symptome nach und nach abgeklungen sind, wurden auch selbstverständlich, die Intervalle vergrößert. Und ich habe dann wirklich bei jedem Besuch auch die Akupunkturpunkte für die Farblichtpunktur immer wieder verändert und angepasst. Also das bedarf wirklich auch einer Begleitung. Ja, und es ist, Heute auch immer wieder so, dass ich dieses Werkzeug einfach so, so schätze. Also wie du hörst, ich setze im Moment wirklich deutlich mehr diese Farblichtpunktur ein für die Pferde. Weil es einfach ja, mit einem relativ kleinen Aufwand ist. Ich lasse eine Lampe da und die Tierhalter können gleich starten. Häufig, was ich persönlich als unpraktisch finde, ist, entweder muss man, wenn man das mit den Lampen arbeitet, entweder irgendwelche Lampen sich nochmal basteln Früher gab es ja diese Farbglühbirnen, die hatte ich damals auch für meine Pferde. Ich glaube, ich habe jetzt noch welche im Schrank liegen für eine Lampe. Aber am Ende hat sich das irgendwie so nach und nach so ein bisschen als unpraktisch für mich einfach herausgestellt, und es dann im Endeffekt für mich nach und nach so umgemodelt in Sachen Farblichtpunktur und ich folge da auch in dem Sinne so ein bisschen meinem eigenen System und auch meiner eigenen Wahrnehmung, was zeigt mir das Tier. Und Jetzt bei einem etwas älteren Pferd war das zum Beispiel so, hm, haben wir ganz viel mit der Farbe Orange gearbeitet. Und dort durfte dann zum Beispiel die Tierhalterin den Punkt, alle, die Akupunktur machen, kennen den, Magen 36, ist so ein Immunsystempunkt unter anderem, regt die Verdauung an, regt den Appetit an nur am Rand gesagt und ist halt auch ein Kräftigungspunkt. Und die Frau hat dann wirklich Magen 36 einmal mit Orange behandelt und die Pferde genießen es wirklich. Und zusätzlich durfte sie dann noch einmal über die Schuhpunkte, die sind auf dem Blasenmeridian rechts und links neben der Wirbelsäule und die sind verbunden, oder dort findest du die korrespondierenden Punkte auch zu den Meridianen. Und es gibt halt zwölf Hauptmeridiane, acht Uhr Meridiane. Und diese zwölf Hauptmeridiane sind halt immer mit einem Organsystem verbunden. Und dort hatten wir es dann noch ganz simpel gehalten, weil das Pferd es einfach auch so anzeigte. Mit dieser Farblichtlampe der Farbe Orange. Einmal rechts und links ganz sanft und langsam über die Schuhpunkte rüberzugehen, beziehungsweise über den Blasenmeridian, um einmal ganz allgemein das Pferd zu kräftigen und zu stärken. Und auch das hat sie nicht jeden Tag gemacht. Das war gefühlt vielleicht ein bis zweimal die Woche, um einfach, ja, das System zu stärken. Und das, was ich jedes Mal einfach ja wunderbar daran finde, es ist nicht invasiv. Und die Pferde zeigen so oder so alles das, ja was sie mögen. Es liegt häufig immer nur an uns Menschen, dass wir gefälligst lernen dürfen, wirklich zuzuhören. Und zwar, wenn du zum Beispiel so eine Farblichtlampe hast, farblicht und du hältst sie zum Beispiel an einen Akupunkturpunkt mit der Farbe grün und dein Pferd fängt sofort, der Punkt ist vielleicht am Bein und dein Pferd fängt sofort an, das Bein zu heben, weil es unangenehm ist. Und das möchte ich jetzt auch nochmal ganz klar sagen, die Pferde reagieren sehr schnell und klar. Und äh, wenn man die Lampe dann wegnimmt und dass man diese Lampe nochmal auf diesen Punkt hält und das Pferd wieder das Bein wegzieht, dann ist die Farbe nicht richtig. Okay, Punkt. Und dann heißt es für dich als Therapeut oder als Therapeutin wirklich wieder hineinspüren, wahrnehmen, welche Farbe wird denn gebraucht oder ist dieser Akupunkturpunkt nicht richtig. Ich kann nur wirklich sagen, ich liebe dieses Werkzeug, weil es ist simpel, es ist einfach und die Tierhalter können die weitere, wie soll ich sagen, Begleitung, Therapie immer nochmal unterstützen. Ich benutze das unter anderem auch, also ich benutze es eh intuitiv, aber ich benutze es unter anderem auch gerne bei Lungenpatienten zur Begleitung und Unterstützung. Und im Endeffekt sind die Einsatzmöglichkeiten unglaublich vielfältig und ich empfinde es halt einfach als ein unglaubliches Geschenk, diese Formen ja, der Farblichttherapie ja in meiner Arbeit mit einfließen zu lassen. Ich glaube, ich habe dir nun mal so einen wunderbaren kleinen Einblick gegeben. Und vielleicht magst du dich auch einmal auf die Suche begeben nach einem ja, Tiertherapeuten, der vielleicht die Farblichttherapie schon integriert hat in seine oder ihre Arbeit. Und ich sage immer, alle Tierhalter haben einfach ein verdammt gutes Gespür. Häufig werden sie einfach verunsichert durch viele Menschen im Außen. Oder wenn einfach zu viele Menschen anfangen, auf einen einzureden. Und ich glaube, wir alle kennen das. Ja, nun wünsche ich dir noch einen ja, wunderbaren Tag oder vielleicht einen wunderbaren Abend. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du mir eine ja, Fünf-Sterne-Bewertung da bei Spotify oder wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das nun auch tun über die Plattform Steady und dort findest du auch äh, ein paar Zusatzmeditationen, die ich dort hochgeladen habe, ja, als Danke für deine Unterstützung. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, ja, trau dich wirklich deiner Intuition zu folgen. Und wenn du Tiertherapeut bist und du vielleicht schon immer mal überlegt hast, ähm, dich mit Farblichttherapie auseinanderzusetzen, ich kann dir nur sagen, es lohnt sich. Und ähm, ich schau mal, vielleicht entsteht da auch noch mal was, was ich anbiete. Ja, wenn du auch daran Interesse hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht und wir schauen einfach, ob da was zu machen ist. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.